0: Fala galera, bem-vindos a mais uma edição do, do PSX Plus, o podcast afiado do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e nós estamos aqui nessa 27ª, primeira e única 27ª edição para falar sobre um, um tema que os noobs não vão curtir, um tema que os fanboys também não vão curtir, um tema que... A velha arada vai dizer que no tempo dela era muito melhor, porque as crianças de hoje em dia não sabem como as coisas são. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a dificuldade nos jogos. Para falar sobre esse tema tão bom, nós temos aqui o homem que terminou Bloodborne enquanto mascava um pouquinho de palha no meio do seu curral no interior de Minas, Bruno Vinhadel.
1: Que isso, joguei Bloodborne com a mão só e. Usando a pior arma do jogo, cara. Salve, galerinha. Tamo aí para falar de coisas que nem todo mundo vai gostar de ouvir.
0: Se eu quisesse falar de coisa que todo mundo quer ouvir, eu tava na internet mentindo e falando que... Super Mario Odyssey é o maior jogo de todos os tempos e Pokémon Soul Gentile vai ser bom.
1: Credo. Uh.
0: <risos> Completando a minha mesa, eu estou aqui com um homem que terminou Dark Souls jogando exclusivamente com a conga, de Donkey Konga, com os dedos do pé, enquanto vi o jogo através do PlayStation VR o Leonardo Cedreira.
2: Não esqueça que eu fiz tudo isso ao mesmo tempo em que eu escutava droga. Eu, eu tinha algo muito bom pra isso, mas deixa quieto. Mas pelo jeito você <risos> foi
1: escutando
0: droga, né? Então já era. Vocês lembram da época que tinha aquele e era Era coisa assim que era uma droga virtual, que era através da, abiciado, do som do PC? O era abiciado, sério isso? É, sério, é do eu acho. Uma coisa assim. Deixem no, no, nos comentários, gente, qual o, o nome desse negócio. Porque eu sei que vocês que são mais velhos vão, vão se lembrar desse tempo usado da internet. Bom, amiguinhos, como eu disse, nós estamos aqui hoje pra falar sobre... A dificuldade nos jogos. Não só o bicho papão, entre aspas, dos jogos difíceis, né? Que são os jogos da From Software. Mas sobre a dificuldade como um todo, a influência que ela tem na nossa diversão. Se jogos feitos unicamente para serem difíceis realmente são bons. Ou o que é que torna esses jogos bons, esses jogos divertidos de se jogar. Nós estamos aqui para falar bem, para falar mal. A gente não vai puxar saco de ninguém. Até porque eu acho que não tem ninguém aqui que seja fanboy De nenhuma produtora que se especialize, digamos assim em jogos difíceis mas, o que não é difícil, é seguir o PSX Brasil nas nossas redes sociais, sigam a gente lá no arroba PSX Brasil no Instagram, PS3 Brasil no Twitter, facebook.com PS3BR youtube.com Playstation 3 Brasil ou sigam o podcast no Spotify no Apple Podcast, no, iTunes, no Apple Podcast ...podcasts, no Google Podcasts... ...onde quer que vocês ouçam o podcast de vocês... ...sigam a nossa playlist também no... ...no YouTube, enfim... ...façam o que vocês acharem melhor... ...para ouvir as nossas aveludadas... ...vozes... ...toda sexta-feira... ...junto com vocês... ...eu não sei como é que a pessoa... ...consegue ouvir esse podcast com três gralhas... ...falando sobre videogame...
2: ...principalmente a minha voz linda e maravilhosa...
0: ...de alguma maneira nós temos um público muito fiel... ...que eu todas as semanas... ...a gente agradece muito a vocês... ...a gente ama vocês... tá? Deixem seus comentários, peçam aquele salve no vídeo do YouTube ou nos comentários do site que na próxima edição do PS Express eu vou citar o nome de todos vocês.
1: Vamos começar a ler o nome da galera que interage, né?
0: E se a galera deixar perguntas, uh, vamos fazer o seguinte? Quem deixar perguntas no post desse podcast, próxima edição do PS Express, a gente vai ler, beleza?
2: E nada de falar mal de Kojima, Death Stranding e Metal Gear, valeu falou. Por favor, falei mal disso.
0: Se vocês falarem mal de Kojima Death Stranding, é aí que vocês vão ser lidos mesmo, tá bom? Bruno Ginhadel, você que é um, um gamer raiz, um gamer que manja dos rolês, me conte. Qual a sua experiência com jogos difíceis? Ah, jogos... Asterix e Obelix, lembra? Qual? O, o Dispensando? Isso. O que, vai ter, o que vai ter até um, um remake para o PS4 <risos> agora. Aquilo era muito bom, cara. Puta que pariu. Que jogo era muito
1: difícil, difícil e muito bom, velho. Ai, ai, você tinha lá três vidinhas, você tinha que atravessar sei lá quantas milhões de fases daquele trem e aquilo, tipo, as chances de morrer eram altas e você não, tipo, cara, você sabe que dependendo do lugar que você desse a bobeira e perdesse a sua vida, você fala, ah, fodeu, não vou conseguir chegar tão longe assim. Aquilo era muito bom, cara, entendeu, era uma dificuldade, era um negócio, acho que talvez até um pouco, não sei se exagerado. Tipo assim, mais pelo público da época e tal. Talvez pra hoje em dia seria uma experiência diferente. Mas era um negócio bacana, entendeu? Um negócio que desafiava. Eu lembro de jogar e fui até tal fase. Putz, parei ali, não dou como morri, perdi as vidas, não dou conta demais. Aí eu ia e começava de novo. Eu lembro que quando eu cheguei na fase do Egito lá, sei lá, das pirâmides pela primeira vez. É, seu, sua sensação de, de, de dever de cumprido de aprendizado de evolução é muito boa cara
0: cara é engraçado você falou como os jogos licenciados do daquela geração Nintendo Super Nintendo eles eram exageradamente difíceis não sei se você lembra tipo que isso era uma coisa bem comum também com os jogos da, da Disney tipo Aladdin Rei Leão Rei
2: Leão puta que pariu o que que era o Rei Leão cara a segunda fase do Rei Leão é uma fase completamente. É um caos visual tão grande de cor. E aquela música tocando. Turururu, tu, turururu, mano. Puta que pariu. Mano, aquela fase dos. A, aquela segunda fase dos macaquinhos e das cabeças de girafa é uma das coisas mais ah, escurtas que eu já aqui. vi num jogo de plataforma. Mano, é, é, se, se você passar aquilo ali, ainda tem uma fucking fase da floresta lá que tem um toco de. que fica caindo de do, 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 do um. De uma cachoeira, mano, aquilo ali é um saco, é um saco tão grande de, de, de passar, cara. E é uma coisa que eu lembro até do... Tipo assim, eu lembro que o, o próprio jogo do Toy Story, eu não sei se vocês chegaram a jogar o jogo do Toy sim, Story. Sim, sim. Era chato, jeito, né? era, era difícil. Assim, era porra, difícil aquela porra, cara. era
1: difícil. Lembra o jogo, eu, eu lembrei de um jogo agora aqui, que era difícil, mas era difícil porque ele era, tipo, na época tinha muito... Não sei se era bug e tal, ou se era mal programado, sei lá, não era tão aperfeiçoado. Vocês lembram daquele Beethoven, que você tinha que ficar carregando os cachorrinhos e tal? Nossa, e as... nossa. Senhora. Aquilo era muito difícil, cara, porque os comandos daquilo eram uma merda gigantesca, cara. Então, tipo, era uma dificuldade muito grande de você passar as fases num, num ritmo aceitável lá que seja.
2: Agora uma coisa que você levantou, Vinhadel, bem interessante, que eu até tava querendo falar sobre isso, só que eu tava aqui pensando, pô, como é que eu vou incluir isso na conversa? Mas é que você falou do glitch, do bug, etc. É bom, seria bom a gente levar em consideração que existem a dificuldade pode ser inserida dentro dos jogos de três formas. A primeira delas seria a dificuldade intencional, por puro game design. O jogo é difícil porque ele tem que ser difícil.
0: Porque Sim, é... Inclusive rapidinho, só uma observação que eu acho importante falar, que é uma coisa que é muito natural desses jogos de Nintendo Super Nintendo, e até um pouco do, do começo do PS1 que é, eram jogos que eram feitos não com console em mente, eles eram feitos com, com arcade então ele, eles não são difíceis porque a intenção era fazer um bom jogo difícil, eles são difíceis porque a intenção era que você falhasse Pra conseguir tirar mais moeda de você, tirar mais fichas Exatamente.
1: Fichos. É, Cadillac e Tinossauro, aqueles. É, Metal é, Slug. É, House of the Dead, que era aqueles de pistolinha lá. Então, tipo assim, era meio que tendencioso. Era um caça-nick de certa forma, feito pra você perder. De certa forma, é pra você
2: gastar sua fichinha, perder e pegar mais, entendeu? Por exemplo, o The King of Fighters mesmo, o 99. Quando você tava jogando o The King of Fighters e você chegava no time Orochi. É, é, é uma curva de dificuldade absurda entre toda a CPU lutando com você antes disso e depois disso. tipo E o Rugal nem se fala. O Rugal. É, impossível, né? Você não conseguia adivinhar
1: movimento, você não conseguia pegar é, o... Tipo, você não tinha time exatamente pra você jogar mais. Então, tipo, a dificuldade escalonava porque você precisava perder. Era assim que tinha que ser feito. Agora, tipo, a gente tinha muitos jogos que, que realmente você tinha a, uma certa dificuldade, que é o que você falou, a dificuldade que é, é, é intencional do game design. É assim que tem que ser e tal, né? Eu lembro de jogar muito Asterix, cara. Porque eu falo que, tipo, pra mim foi um dos jogos mais difíceis que eu joguei porque era o único jogo que me desafiou ao ponto de ficar jogando e rejogando e rejogando, até eu conseguir um, tipo, avançar nas fases que eu não ia, sabe? Então, tipo, o jogo tinha dificuldade dele, você tinha que ir aprimorando, você ia decorando as fases, decorando anti-inimigo, decorando o jeito de fazer. Então, você sabia que, tal ponto, se você errasse um pulo, por exemplo, essa vida que você perdeu ali, ou aquele pouquinho de, de vida, já ia impactar lá na frente, sabe? Você não ia conseguir avançar muito.
2: E isso é uma coisa é, De certa forma até positiva Porque assim, querendo ou não o, o, Dá uma sobrevida pro jogo Tá entendendo? Tipo, de, pro bem ou para o mal Porque assim, antigamente Uma coisa que é muito persistente antigamente, era, era a duração dos jogos Se você for olhar pros jogos antigos Sem ser tirando jogos de RPG Jogo de é, beating up Jogo de plataforma Eles tinham em média uma duração de que? 2 horas, 3 horas, 4 horas Era um jogo que você podia sentar e zerar
0: O primeiro Mario tem tipo Cinco mundos É uma coisa assim né Tipo O, o primeiro Mario O primeirinho mesmo De Nintendinho Tipo Ele é super pequeno Até o, o Super Mario 3 são tipo é, Tem um pouco mais de mundo Mas não é essa coisa Todos os mundos não são Tão grandes São as limitações da época Tipo os, os cartuchos tinham 8 bits Você não tinha como Colocar muita coisa Dentro do cartucho a grande mudança mesmo foi, tipo, pro PS1, que já cabia mais coisa, que era, tipo, 700 mega, que nego, ao invés de, us de usar pra tornar o jogo mais longo, a primeira coisa que fez foi enfiar música dentro.
1: Grato,
2: uhum. né? E trailerzinho, cutscene, né? Por isso que Final Fantasy tinha aquele tanto de CD, porque só tinha cutscene que bosta. Então, querendo ou não, a dificuldade aumentava isso, tipo, eu lembro que eu gastei horas e horas e dias e dias meses e meses jogando o, o, o jogo do, do Power Rangers para Nintendo porque eventualmente chegava um momento que eu morria e eu simplesmente começava do início para chegar mais longe era aquela era que era aquela febre sabe de o quão longe você consegue ir naquele game e uhum. que, apesar de ser você está sempre começando do início era divertido, era uma coisa, sabe, desafiadora. Principalmente pra quem é criança, né, que viveu os anos 90.
0: Só uma coisa, em relação ao que você tava falando, você vê que isso muito que a gente vê hoje, não na forma de jogos curtos, necessariamente, mas jogos procedurais. em que a intenção é você rejogar várias vezes com o jogo se refazendo automaticamente. Refazendo automaticamente que é meio que pra emular essa sensação de estar tá sempre tendo a nova descoberta.
2: E certas empresas ainda misturam o conceito de dificuldade com o pro gerado proceduralmente. O Dead Cells, que o Vinhadeu analisou, é um exemplo disso. Se você pegar os primeiros jogos que foram saindo desse modelo,
1: tipo, essa geração trouxe bastante de volta o Roguelite, o Roguelike de volta. Então, se você pegar lá, por exemplo, o Rogue Legacy, era praticamente isso, né? Você tinha uma dificuldade alta, você tinha os, os, os mapas procedurais, tudo pra... tipo, e era um negócio curto, mas que aquilo... É, tipo, expandia seu tempo de gameplay ali de certa forma.
0: É, porque se a geração passada dos jogos independentes foi a geração dos jogos de plataforma, essa geração é a geração dos roguelites, roguelites e do. Pare, Metroidvanias, Metroidvania, né?
1: Tu tiver um roguelite, tu, quanto é tipo, gente? De nave, de, de sei lá o ok, que, de tabuleiro,
2: de plataforma, de barco, tudo, tudo enfiaram o roguelite nessa vez.
0: E tudo Metroidvania e... também junto, né? É, isso,
2: isso, isso, de certo modo, é um problema, porque assim, do ponto de vista do, de um desenvolvedor, é muito mais fácil hoje em dia você criar um algoritmo que gere o cenário e os elementos do cenário, inimigos, aleatoriamente, do que você realmente setar cada um deles. Criar inimigos específicos para cada setor e fazer com que tudo funcione da forma perfeita, assim por dizer. É, com isso, muitos desenvolvedores op optaram por ir pro, pro, justamente pela questão do, dos jogos proceduralmente.
0: Só ressaltando que a gente não tá falando que fazer as coisas com algoritmo, fazer o um jogo procedural, é coisa preguiçosa. A gente entende que existem limitações de orçamento, de tempo... É, de... é isso. Tudo, né? Mas, é, querendo ou não, tipo, como toda escolha de design, é, independente de qual seja o tipo de jogo, o que, que você esteja querendo fazer, seja jogo fácil, difícil, existem problemas que vão nascer você fazendo tudo proceduralmente ou fazendo as coisas manualmente, construindo cada parte dele, sabe? Sim. São situações diferentes que tem seus prós e contras.
2: Voltando a, ao, ao ponto que eu tava mais, que eu citei mais cedo, o segundo ponto de dificuldade que a gente pode citar é com relação aos controles. É, desde antigamente, a gente vem tá vendo a evolução dos controles. E hoje, se a gente for pegar um controle de, play, de PlayStation 4, de Xbox One, a gente tem dezenas de, dezenas, não vou dizer dezenas de botões, mas uma boa parcela de botão ainda com dois analógicos. E tipo, isso no, se, em comparação, por exemplo, a, a geração do PlayStation 1 é um avanço. Simplesmente sem igual, porque se você parar pra analisar, o que a gente tinha antigamente eram os controles de tanque. É, aquele controle do Resident Evil, o controle do, da, do Tomb Raider, em que a gente movia o direito, a direita e esquerda, não movia o personagem pra direita ou para a esquerda. Ela girava nosso personagem pra olhar em uma direção, e, a, e pra andar naquela direção a gente tinha que apertar o pra cima. Vocês lembram disso? Sim, é, isso sim, é sim. um dos pontos, né? Então você tem, tipo,
1: a dificuldade pelos controles. E depois eu acho que talvez a evolução disso aí, por exemplo, o Resident Evil mesmo com aquele controle de tanque lá, meu Deus do céu, cara, eu, tipo assim, eu até entendo que na época era uma coisa, mas hoje, por exemplo, é um negócio que não dá mais pra você, pra você jogar com aquilo, aí a gente tem um ponto onde você tem uma certa evolução, igual, hoje você tem tudo em 3D e tal, então igual o Leon falando, você tinha um certo, uma certa forma de entender os controles. Hoje, por exemplo, você tem que movimentar um personagem de certa forma, você tem que movimentar a câmera de, de outro ponto, você tem que trabalhar o, é, os comandos, tipo, dois, três comandos ao mesmo tempo. Então a gente teve essa evolução. Que eu me lembro do primeiro jogo, cara, que eu joguei, sem assim, eu particularmente joguei, que você tinha, você tinha que praticamente aprender a masterizar os comandos, porque senão você não, você não conseguiria avançar. Que, se não me engano, foi o Ninja Gaiden porque era um negócio tão absurdo os, os combos os que você tinha que bater em tanto milhão de bicho esquisito cara. Se você não, não conseguisse masterizar bem os comandos, tipo a dificuldade era muito maior ainda do que ele já era por padrão.
0: O controle do PS1 tem quatro botões de face e mais os quatro botões em cima, né? Tipo, L1, R1, L2, R2. Hoje a gente tem os quatro botões de face esses quatro botões em cima com o L2 e o R2 que viraram gatilhos, né? O L3 e o R3, que são os botões que você aperta... No analógico. o analógico. Mais o botão do meio, do, o touch do, do PS4.
2: Que é depender de onde você toca. Pode ser um ou mais botões ainda por cima. É até quatro, né? Dependendo de como você faz o uso do touch.
0: Então você pode ter, digamos, 4, 8, 12, você pode ter 14, 14 botões diferentes sendo utilizados, fora o direcional e os analógicos para movimentar a câmera e o personagem. E hoje a gente tem um negócio avançado o suficiente para que a gente consiga fazer, é, entender o que a gente precisa fazer com tanto botão, com muito mais facilidade do que a gente conseguia antes no PS1 com bem menos coisas, sabe? Porque ninguém sabia programar para jogo em 3D. Todos então, os controles em 3D, principalmente esses jogos do começo da geração do PS1, os é, Tracer Raiders, o, o Resident Evil, Silent Hill. Se vocês forem lembrar, a segunda os analógicos só foram realmente fazer parte do, da nossa, do nosso cotidiano com o PS2 e ainda assim eles ainda estavam longe. Tipo, a ideia de se controlar uma câmera com R2 é uma coisa que muitos jogos de PS2 não faz sabe? Com r 2 é. não, com o R3. É quase como se você jogasse um jogo de carro em cada tipo de jogo
1: de ação. Você sempre tinha que controlar o cara, você tinha que virar ele, fazer o um turn ali, direcionar pra onde ele iria, né? você vira, aponta o nariz e vai pra
2: lá, mais ou menos. Cada personagem é como se fosse um veículo. Eu, eu não sei se vocês lembram, mas eu tenho uma visão bem clara de quando eu joguei o primeiro medalha de honra, cara, aquilo ali no Play 1 é um caos. Porque tem um você anda e tem um botão que você aperta que é tipo o Golden Eye, que a mira aparece para você direcionar a mira pro cara. Sim. Não, não era a tela, né? Era a mira que você ficava andando. Né? Na, é isso, você tela. andava, você tinha que apertar um segundo botão para a mira aparecer, segurar e aí sim atirar. Cara, era péssimo. É, é, ainda é péssimo esse sistema de, de, de tiro para esses jogos antigos. É uma coisa é. também que era cagada no, no GoldenEye. Cara, eu, eu sempre odiei controlar o GoldenEye. É, eu acho o esquema de botão muito caótico. Ainda mais por conta do próprio controle do Nintendo 64, que foi projetado para uma pessoa de três mãos, né? Mas, puta que
0: <risos> Muitas das dificuldades desses jogos, principalmente da primeira geração 3D, que é bom lembrar também tem o... Sega Saturn, né, que todo mundo esquece que existiu a face da terra. Você percebe que eles eram muito mal programados, sabe? Os jogos envelheceram mal, ninguém sabia direito o que que tava fazendo. É diferente dos... enquanto os jogos da geração dessas duas gerações anteriores, do 18, dos 8 e dos 16-bits, eles são limitados por questões técnicas tem. e por ainda ter muita essa mentalidade de arcade, no PS1 a gente já não tem mais isso, então é um negócio meio, tipo, adolescente entrando na puberdade que não sabia que merda que tava fazendo.
1: É, é engraçado levar em conta a questão dos controles, porque eu lembro que a maioria dos jogos de PS1, pelo menos os que eu mais gostei, eram jogos que tinham os comandos mais simples, que era RPG, 2D, alguma coisa assim, tipo, por exemplo, é, Breath of Fire, que tipo, tinha uns sprites muito bonitos e tal, e os comandos eram bem simples. E era um jogo que você podia jogar absurdamente e não, e não pela, pela dificuldade. Mas muito porque era o comando mais simplificado. Que tinha muitos jogos com comandos mais difíceis. Que é acabava claro, que não se não era tão divertido assim. Pela dificuldade em conseguir, tipo de certo, começar a jogar. Né, em partes. Pelo menos pra mim foi muito assim. Eu, eu aproveitei mais jogos de
0: comandos mais simples nessa época. E eu acho que é por isso que muita gente considera a geração do PS1 e a geração do PS2 como a era de ouro dos RPGs. Era muito ele, como eram um, os comandos eram muito mais simples e eles não te sofreram tanto nessa mudança para o 3D quanto outros gêneros era muito mais fácil desenvolver e ter um conceito de design mais conciso na hora de fazer o jogo e saber moldar melhor a dificuldade e desafio para a experiência que os jogos de ação e de aventura não conseguiam fazer ainda
2: e eu já tive o inverso do Vinhadel cara eu, eu até já mencionei aqui que um dos, meus primeiros, um dos meus primeiros jogos de Play 1 que eu recebi foi o Warhammer Dark Homem, puta que pariu. Vocês não sabem o caos que é jogar um RTS num controle de Playstation 1, cara. É a pior cara, coisa. hoje ainda é difícil, né, cara?
1: Até hoje o RTS ainda é um pouco, tipo, não casa bem com o com, com controle, né? É um e negócio, olha...
2: Sei lá... É isso, e olha que eu, eu ganhei meu Play 1, a versão que, com o Dual Shock, né? E eu não sei se vocês lembram também, mas tipo, é. muito jogo teve que passar por relançamento pra vir com Dual Shock version, tipo Resident é, o Resident 1, Evil. Mas... O é. 2 também, se eu não me engano, passou por isso de, de ser compatível ou não com o Dual Shock. E assim, eu era muito guri naquela época, eu falava, pô, que merda é Dual Shock, tá ligado? Tipo, que porra é isso, sabe? Tipo, Eu ficava olhando assim pra aquele analógico, tipo, o choque, sabe? Tipo, de você ver aquele negócio pela primeira vez e falar pra que serve isso, sabe, tipo eu, eu raramente raramente usei analógico no Play 1 eu só fui usar analógico mesmo no Play 2 porque no Play 2, eu não sei se vocês lembram, mas no início de era muito jogo era obrigatório você usar o analógico, tipo, não tinha opção de você desabilitar o botãozinho era disso? quase
1: o Os axes né, do, do PS3 no início lá,
2: que todo jogo era obrigatório ter aquilo é isso, não era vou, Basicamente, tipo, eu lembro que eu peguei o Blood Omen 2 Do, do Play 2 E tipo o eu, eu tava querendo literalmente jogar na setinha Só que eu não podia jogar na seta Eu tinha que jogar no, no, no analógico E o, a, a, pra minha mente Se adaptar àquilo, cara Foi uma era, cara, foi
1: uma era É, e... muito pela dificuldade desses comandos Cara, era que tipo Não tinha muito o que realmente Fazia jus ao uso daquilo tinha função e os caras eram, tipo, tinha que ter porque tinha que ter. Não porque fazia sentido. Por exemplo, eu lembro de jogar Vigilante 8, cara, Second Offensive lá. Nossa, como eu joguei aquilo. E, tipo, o analógico direito você não controlava a câmera do carro. Né? Tipo, você não usava nada o analógico direito. Só que ele tava lá. Então, tipo, você controlava o carro até no analógico esquerdo. E aí não usava pra controlar a câmera, igual hoje em dia você pode... A câmera livre com o analógico direito. Naquela época não. Então, tipo, não tinha muita utilidade. A galera não sabia muito o que fazer
2: ainda com esses comandos. O próprio Devil May Cry, mesmo, se você for perceber, o Devil May Cry é uma câmera igual a Resident Evil, fixa. Você não controla a câmera no, nos três primeiros Devil May Cry. Vocês lembram também isso. disso? Uhum, sim, sim. sim. A un... O máximo que você pode fazer é mover o Dante. E isso era um dos motivos também pelo qual o Devil May Cry era tão bom. Porque, tipo, você não precisava mexer câmera. Um dos principais problemas do DMC é justamente, e de muitos outros jogos da era do PS3, é que eles não seguiam esse modelo, era câmera livre. E, tipo, basicamente, algo que era de praxe em todo review de jogo de hack and slash era a câmera é uma merda, a câmera é um lixo, em todo momento a câmera se perde durante os combos. Mas... É, isso aí
1: é um problema que também veio com o tempo, né, cara? Ou seja, à medida é. que tipo, foi simplificando os controles. Simplificando assim de certa forma, no, no aprendizado de usar melhor os controles. E é, você acabou tendo que. Tipo, criar novas funções, criar outras coisas, por exemplo, movimentação livre de câmera, por exemplo, você começou a ter outros problemas, né? Bug, câmera entre parede, ângulo ruim, essas coisas todas.
0: Tem jogo que até hoje não sabe fazer controle de câmera, sabe?
1: Sim, então, acabou tendo, criando, tipo, outros problemas, de certa forma. Não é que a, o, o controle é um problema. A dificuldade em controlar bem a câmera, em fazer o bom uso, cria, tipo, uma certa dificuldade artificial. Por exemplo, quantas vezes você não morreu porque você ficou preso num certo ângulo que você não conseguiu ver alguma coisa que te acertou num jogo aí de ação, por exemplo. Pelo menos isso aconteceu várias vezes comigo,
0: cara. Cara, ainda mais em jogos daquela... Dessas gerações que focavam mais na, na dificuldade. Que até um exemplo do que o Vendel falou, sabe? Os Ninja Garden de, de PS1, PS2, PS3. Eles ainda são. Ó, são bons jogos, mas você percebe que ainda tem alguma coisa neles que não clica tão bem por causa da câmera, sabe? Que às vezes você tem que lutar. Também. Você não tá lutando só contra o seu inimigo, você tá lutando às vezes contra o próprio jogo.
1: É, eu queria um certo ponto daquilo que de, 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 de dificuldade artificial que eu falei. Que, além de, 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 de envelhecer mal porque eram funções que não, não, a galera não sabia como usar tão bem então até hoje você tem jogos com problemas de câmera, acho que hoje principalmente jogos de adventure por aí que você quase sempre vê alguma, alguma reclamação desse jeito nessa época isso era muito mais comum cara. então Ninja Gaiden era difícil por natureza, você estava sempre é, cercado, você estava sempre em inferioridade, você sempre dava menos dano, você sempre apanhava mais e você ainda tinha que lutar contra a câmera ainda no jogo por exemplo, eu tinha que Aprender a masterizar controle lá, que era um pouco mais, mais complicado. Tipo assim, não é que falando que o jogo é ruim. Porque o jogo é bom e tal. Tem sua dificuldade, tem essa questão de satisfação, cumprir aquilo. Só que ele tinha certas dificuldades
2: extras, que, tipo, que talvez era até desnecessário, que não fazia muito sentido. Bom, por fim, o último ponto que eu queria levantar sobre dificuldade em jogos, é, seria a questão da dificuldade... A, a, a dificuldade quando ela surge no jogo por falha no desenvolvimento seriam bugs glitches ou até mesmo é, inimigos desbalanceados coisas que não são tipo não foram de fato é, testadas pelos desenvolvedores tô entendendo
0: que é, é o absoluto inverso do que você tava falando sobre decisão consciente de design né?
2: É isso, o, o, os desenvolvedores, ele, é, é, é quando basicamente o desenvolvedor ele faz o jogo e ele não passa o jogo para uma bateria de testes, de, pra gente, jogadores reais testarem e falarem Não, ó cara, isso aqui tá aí muito difícil, o cara nunca vai passar por isso Então, é, você acaba tendo situações em jogos absurdas de, de, de difícil. Eu, eu, eu constantemente eu tô pegando os podrão, os podrão da PSN aí para fazer o ponto, para fazer troféu, né? E, tipo, os desenvolvedores, eles ruxam aquilo de uma forma, cara. Que, tipo, certas coisas são impossíveis por conta de glitch, por conta de bug. É literalmente você tentando fazer uma coisa e o jogo, o jogo não tá lhe impedindo. É, é o universo impedindo você de realizar aquilo. Você vai tentar pegar o item e o item não, não, não contabiliza. Você vai tentar atacar o inimigo e o dano não registra direito. Por falha de programação, por falha de hitbox, por falha de Algum detalhe.
1: Você falando nisso aí, tipo, não é um bug, não é uma falha proposital, assim. Eu não sei se vocês lembram, quando saiu o Serious Sun 3, eu acho que foi esse. Que se você tinha um jogo pirateado, por exemplo, ele soltava um escorpião gigante no meio do mapa Aquele lá, que era Ah, eu lembro daquilo.
2: a ah, aquilo ali era...
1: <risos> aí, eu lembro quando começou a sair os primeiros relatos daquilo, a galera não entendia muito bem, porque os caras não tinham falado nada. E o cara fala, não, mas é absurdo, o jogo tem uma dificuldade excessiva e tal, o é bicho um bicho imortal, eu não sei o que, que eu faço pra matar aquilo e tal. Na verdade você ia ver, o cara tinha pirateado o jogo e os caras foram falar, não, você pirateou o jogo, beleza, você vira com o seu problema aí agora, entendeu? Aquilo ali foi uma sacada genial, cara, usou da dificuldade excessiva. Né, pra punir o cara que já fez cagada, fez merda, né, piratear o jogo e tal. E tipo, não, você quer jogar? Beleza, não vou te impedir de jogar, só que você tem uma bomba maior pra você se virar agora.
0: <risos> se vira, negão. Esse problema com glitches é uma coisa que deveria ter ficado mais no passado. A gente já tá há duas gerações com consoles conectados à internet em tempo praticamente integral, sabe? Tipo, antigamente você não tinha como fazer patch, sei lá, no Super Nintendo, no PS1, no PS2, no Game Boy, no Game Boy Advance e tal. Eu lembro que tipo, tem jogo, quando o jogo tinha algum bug muito fodido, tipo, você tinha que mandar seu disco ou seu cartucho pra, com o seu memory card pra, pra Sony, pra Nintendo, pra eles poderem consertar. E hoje não, e hoje é só. Né, prepara o patch, manda pra certificação e bota pra baixar, sabe? tipo, A gente sabe que tem patch às vezes que é gigantesco, porque ele precisa substituir uma parte do jogo com, completamente pra poder resolver um problema. Ou às vezes é tipo, um patch tem tipo 10 megabytes, 30 megabytes, que é só um ajustezinho que resolve tudo. Ainda tem jogo completamente quebrado, até no lançamento, sabe? É, 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 é foda. Eu entendo, por exemplo, um jogo como God of War, ou Horizon, ou The Days Gone, que são jogos enormes, eles vão sair com pé, com, com problemas, sabe? Porque, sei lá, GTA, é Red Dead Redemption 2. É praticamente impossível em que Way você conseguir. Testar cada milímetro daquele jogo e simular toda e qualquer situação e decisão que um jogador, que milhões de jogadores vão fazer quando eles tiverem o jogo em mão, sabe? Tipo, você realmente não tem como prever tudo. Mas hoje você tem como consertar. E tem jogo que ainda não faz isso, me deixa realmente fodido da cabeça.
1: A gente tem ambientes aí hoje em dia, tipo, a gente entende esses jogos, realmente, eu acho que é totalmente compreensível. Horizon, God of War, é, Red Dead Redemption. Jogos, principalmente jogos de mundo aberto, com a massa de dados gigante e tal. A gente também entra em outros casos, né, é... valor de produção, né? quanto que os caras têm de investimento e tal, tamanho do estúdio, todas essas coisas. Então, você sabe que esses jogos, querendo ou não, por mais, dependente da quantidade de grana que os caras vão ter pra fazer isso aí, dependendo do tamanho de pessoa, mão de obra, esses jogos vão ter algum tipo de book, cara. Tipo, imagina você construindo um negócio sozinho, sei lá, um barco gigante. Uma hora ou outra você vai achar um buraco errado, um prego mal batido, um negócio assim, cara. Entendeu? Não tem como. Agora, você pega, tipo, alguns jogos aí, sei lá, coisas simples. Como às vezes você começa a ver uns bugs muito doidos, que tipo, praticamente interfere a sua experiência e tal. Um negócio mais... Principalmente a questão altera a sua dificuldade de alguma forma, sabe? Tem muito bug que, que vira um, uma dificuldade além do que aquela programada, cara. Lugar que você não consegue acessar... Canto que você fica preso. Sabe? Inimigo desbalanceado. Você tem demais ainda em um jogo grande,
2: de certa forma. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é: Um exemplo de um jogo quebrado. E não, não, venham, não venham me dizer que aquele jogo foi projetado pra sair daquele jeito. Porque não foi. Eu fui uma das poucas pessoas que teve a tristeza de jogar o primeiro Shadow of the Beast. Você já ouviu falar desse jogo?
0: Infelizmente, sim, já ouvi
2: falar. O Shadow of the Beast. Ele foi lançado pro Amiga. Ele é um jogo que você controla um, um, um alien de tanga com <risos> golpes de karatê. Alien de tanga. Um Caralho. alien de golpe de karatê. Com golpes de karatê. É sério. E é, é o máximo que eu consigo me lembrar daquele jogo. E tipo assim, ele é gerado meio que aleatoriamente randomicamente. Tipo, basicamente o jogo é você andando. Um, 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 andando literalmente andando no, 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 da esquerda pra direita ou da direita pra esquerda. É infinito. Inimigos spawnam aleatoriamente e do, do, tipo assim, brotam do chão sem você nem imaginar do que é aquilo ali e duas, três, quatro, cinco porradas você morre. Aquele jogo. Eu desafio qualquer pessoa a tentar zerar aquele jogo. Aquele jogo é impossível. Aquele jogo é literalmente quebrado. Aquele, sabe, sabe um jogo que literalmente fala assim: Ah, vamos, vamos meter isso aqui, vai, vai. Tipo assim, vamos tentar zerar nosso próprio jogo? Eu acredito que os caras não tentaram zerar o próprio jogo, cara. Shadow of the Beast, por sinal, ele teve um remake pro PS4 que é até bonzinho. Mas, cara, o Shadow of the Beast original que foi lançado pro Amiga e que posteriormente tem um port pro, pro Genesis, eu joguei o porte, eu não joguei o original do Amiga, não. É impossível. Cara,
1: a pergunta que não quer calar é... O remake aí tem Alien de tanga também?
2: O Alien é de tanga... Continua de tanga, só que em compensação ah. ele não é tão, mais tão feio quanto era no, 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 na ah, primeira versão. Ah, sacanagem. Eu o que me leva jogar que... com Alien de tanga agora.
0: Não é tão difícil, menos feio do que um jogo de amiga, né? <risos> Entre <Puta>, nós.
2: <risos> Enfim, o que me leva à próxima pergunta. Galera, vocês acreditam que pra um jogo ser bom, ser divertido, ele tem que ser difícil? Ou se ele é muito fácil, ele acaba não sendo divertido? Eu acho que é o contrário, exatamente o que você falou por último. É,
1: eu Pelo menos, por exemplo, você pega jogos que te dão uma experiência bacana, Borderlands, por exemplo. Borderlands é um jogo que você joga lá, copa, galera brinca, se diverte e tal, mas o jogo não te traz desafio nenhum, cara. Nenhum, você simplesmente vai, atropela, passa por cima, pega uma arma, ah, você morre uma vez ou outra, cara, mas... Tipo, não é aquela que te fala assim, porra, desafio, não fui, tentei, não consegui morri fui, tentei e não consegui morrer. Não tem dessa, por exemplo, entendeu? Tem muito jogo que eu acho que carece de um pouco de desafio pelo menos pra ele ser mais interessante. Mas também tem que ser um negócio ponderado de certa forma, não dá pra você meter só desafio desafio,
0: desafio também. Desculpa, mas se a grande mecânica do seu jogo é porque ele é difícil e a única coisa que ele faz é ser difícil, seu jogo é uma merda. Tem
1: coisa errada <risos> nisso aí mesmo.
0: Não, tipo, desculpa, mas se única é assim, coisa que o jogo tem é Ah, você vai ter que ficar dando parry ou esquiva igual um covarde Porque o jogo vai te punir desnecessariamente por um erro Tipo, cara, desculpa, mas o jogo é ruim, sabe? É, é uma decisão ruim de design É, agora nós vamos chegar à, à
1: parte onde as pessoas não vão gostar, né? Então vamos começar a falar Exatamente. de jogos Man que as pessoas Deus. idolatram <risos> mamilos. Caralho, fala mamilos, eu só lembro do. do Mai. Batman lá do cara com a armadura de mamilos, velho. Ah, cara, eu vendo.
0: Vendo?
1: Ai, ai. Porque? Mas sim, complementando o que o Thiago tá falando, a gente vai chegar num ponto onde aqui a gente fala do que a galera idolatra aí, né? Vamos lá, From Software, Vamos falar dos seus. Como é que é? Soulsborn Kiro, agora, né? Soul, Souls... É, Soulsborn Kiro. Seu estilo, Soulsborn Kiro. É porque é um
2: gênero, é porque é um gênero agora, gente.
0: O que eu quero dizer basicamente é o seguinte: a dificuldade pode ser uma, um pilar central do game design? Pode. Tipo, Monster Hunter. A dificuldade e o desafio de derrotar os monstros é um, é um dos pilares principais da do jogo, só que ele te dá opções pra resolver as situações, sabe tipo, a sua opção não é só rodar até as costas dar um hit nas costas depois... e repetir esse mesmo sabe, essa mesma dancinha ridícula o tempo todo que, tipo, que todo Dark Souls e Souls faz
1: como é... minha avó diria, essa singela massação de barro, é a mesma coisa
0: sempre cara, não tem variedade nenhuma de gameplay em Dark Souls, não tem variedade nenhuma de gameplay em Demon's Souls é exatamente isso que torna Bloodborne infinitamente superior aos outros, porque ele tem verdade em gameplay. Ele te dá opções pra resolver as situações de formas distintas, sabe? Tipo, ele não te coloca na posição de, de uma criatura super frágil e incapaz de lidar com desafios. Não importa o quão forte você fique, o jogo é desenhado pra que você se sinta uma merda. Tipo, isso, desculpa, mas isso não é um... Uma... Uma decisão de design que eu acho interessante,
1: que eu acho boa. É, eu vou até só colocar um ponto, já que o Thiago puxou isso. É, eu gosto de pensar, é, eu gosto pelo de ver o seguinte. Eu já comecei, joguei o Demon Souls, joguei pra caramba. Muito bom o jogo, beleza. É, eu joguei o Dark Souls só quando ele saiu pro PC, cara. Aquela versão bizonho, horrível, tipo um desastre completo, aquela Prepare to Die Edition lá, que é impossível de jogar no PC que... Daí o nome. Ah, então, é, eu pulei o. tanto Dark Souls 2 e o 3. Não tive o menor saco pra jogar, porque fui jogar o Bloodborne. E depois eu fui jogar o... o Sekiro. De todos eles, cara, indiscutivelmente pra mim, o Bloodborne é o melhor. Tipo, tem o desafio, tem a forma, tipo, aberta de como você quer enfrentar qualquer coisa. É... Ah, o jogo ele te força a atacar mais. De certa forma, sim, ele vai te forçar a atacar um pouco mais. Só que você tem que ser agressivo no jogo, mas não quer dizer que ele vai, tipo, você vai jogar só assim. Se você for agressivo, agressivo sem parar, você vai se foder, cara. Não tem dessa. Então ele te dá mais ou menos as formas diferentes de jogar. O Demon Souls, Dark Souls, é... Eles te dão uma forma ampla no sentido de você construir o seu personagem da forma como você joga. Por exemplo, você vai lá e constrói. um. Um, um mage lá. Todo mundo jogou Demon Souls Dark Souls de mage, por porque era um jeito mais fácil de terminar o jogo. Ficava de longe jogando magia e tal. Ele, ele faz um, uma certa forma que, à medida que ele te dá a mesma pro proporção, é, opção de você criar build, montar as coisas, tipo, montar status lá, né, forma como você quer jogar, ele também vai te limitar em partes nisso, porque, tipo, quem não for daquele jeito vai ter uma dificuldade muito maior. Então, eu era praticamente que... não, é, não gosto tanto do Dark Souls por causa disso, do Demon Souls. Porque, mesmo que ele te dê essa opção de build e tal, vai chegar um ponto onde você vai estar tá limitado aquilo. Ou seja, eu, eu lembro que eu comecei a jogar o Demon Souls de Wanderer. Então, tipo, eu era um cara mais rápido com facão. Beleza. Cara, quando eu cheguei no Flame Lunker. Foi um inferno, cara, porque, tipo, nada do que eu fazia, eu tinha vantagem sobre ele, sabe, nada. Aí, um dia, eu tava lá de boa, e abri lá, né, pros caras entrar e entrou um cara de mage. filho da puta ficou de longe a batalha inteira, só spamando magia no bicho, cara. Então, tipo assim, eu lá tentando montar uma build do meu jeito, eu não conseguiria bater o boss do mesmo jeito que o cara de mage. Então, tipo, por isso que eu acho que no Bloodborne é um pouco diferente. Você vai ter que aprender a jogar de uma certa forma, mas você ainda tem a sua liberdade. Tipo, você vai ter que aprender a ir pra cima, você vai ter que aprender a atacar, você vai ter que aprender a desviar e tal. No Dark Souls, cara, Demon Souls, eu acho que você não tem essa liberdade da mesma proporção que você tem pra criar build, setup essas coisas.
2: E isso quando o próprio jogo não te força a mudar a sua build pra passar de uma certa parte. O Dark Souls 1... Ele tem esse problema Tipo Eu até entendo Porque Ah porque é da lore Ah não Porque é isso Mas por exemplo O Dark Souls Literalmente O 1 um, Literalmente Tem uma fase Que se você não Desequipar um dos Literalmente Desequipar um dos seus anéis E colocar um anel específico concentra na sala Do ser boy
0: é, é, é exatamente isso Que eu tô falando Sabe Tipo Que não faz sentido Na minha cabeça Enquanto precisa De design Assim é, eu, sei, eu já comecei Jogando Lena a fogueira Então Deixa eu explicar Um pouco melhor eu acho que a Front Software merece todo o, o sucesso que ela tem, e boa parte da, da aclamação que ela recebe. O problema é que ela criou um fandom, e é literalmente um fandom, que tenta justificar todo qualquer erro, todo qualquer problema nos jogos dela, colocando Miyazaki como se ele fosse o verdadeiro Jesus da, do desenvolvimento de jogos, e a From como a desenvolvedora mais perfeita, sabe, tipo ah, o fã do é. Kojima não é tão cego É
1: engraçado, só pra te cortar rapidinho que É engraçado você colocar o Miyazaki como Jesus Porque ele realmente foi o Jesus no Demon's Souls Porque se não fosse ele, não teria Tipo, teria sido um fracasso A From um Software com o Demon's Souls O problema é que depois daquilo ali, cara Ele só fez o mesmo milagre Não sai
2: mais nada de diferente
0: É, aquela história de santo de casa não faz milagre, né? Tipo, ele só, literalmente Só tá requentando a mesma boia
2: eu, particularmente, eu gosto dos jogos da From software mas eu tenho meus limites. Tipo, eu adoro a lore. A lore de Dark Souls pra mim é maravilhosa. Tipo, o que eu entendi dela. É. <risos> mas, mas o que eu não gosto é a repetição. É, eu, em Dark Souls 1... Ir com o meu Great Shield, minha espada lá, e ter que ficar defendendo, girando, atacando. Defendendo, girando, rolando, atacando. Defendendo, girando, rolando. É, um, é a mesma coisa. Se você enfrenta um inimigo, um inimigo em Dark Souls, você enfrentou todos. Porque é o mesmo esquema de habilidade. Ah, Só mas... pra te
1: deixar triste, Leon. Se você tá reclamando disso em Dark Souls, passa longe do século século, você só faz uma coisa o jogo inteiro. Perry, 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 parry. Ah, mas aí é porque você tem que ser bom e tal, você tá reclamando porque você é ruim. Cara, não importa com o que você vai lutar. Se você for lutar com a cobra gigante, você tem que dar parry na porra da cobra
2: gigante. Só Aproveita tem isso, cara. Aproveita e já compara ao Bloodborne. No Bloodborne eu posso atacar. No Bloodborne eu posso esquivar. No Bloodborne eu posso dar o parry. No Bloodborne eu posso atacar de longe com a arma à distância. No Bloodborne eu posso ignorar o inimigo. Claro, nos outros eu também posso, mas... Você tá entendendo o, o, a diferença do Bloodborne pros outros?
1: É, eu acho que é aí que o Thiago fala a questão da, do fandom mesmo, porque a, a galera ficou tão agressiva na questão do jeito da Front ser que a galera que, por exemplo, jogava os jogos da Front que não era no Playstation não reconhecem o Bloodborne como o melhor do que ela fez, entendeu? Tem gente que fala, ah não, Dark Souls é isso, pá, 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 não sei o que. Porque... A pessoa que joga todos esses jogos e joga o Bloodborne, cara... Eu conheço, tipo, tem dois amigos meus que são viciados nos jogos da Pronto, no estilo. E todos falam a mesma coisa, que o Bloodborne é o melhor de todos. Tipo, não tem nem comparação, entendeu? Mas quem não jogou o Bloodborne vai criar exatamente essa, essa ladainha, sabe? Que ah, os
0: caras vão defender tudo e vão falar que você é ruim. Eu estou registrado na loja desse podcast falando que Bloodborne é o exclusivo mais, mais importante da, do PS4. Porque foi, ele, foi a partir dele que a gente começou a ter esse margem de jogos importantes e influentes que a gente tem hoje, sabe? É, e olha que, tipo, eu não sou fã da Front, pelo contrário. É, eu acho que isso de você... Ah, vou dar a possibilidade do jogador de criar a build que ele quiser... Mas eu vou, mas através das decisões dentro do jogo, vou forçar ele a seguir sempre o mesmo caminho. Isso é uma decisão tão ridícula quanto você, sei lá, passar dois jogos, três jogos, falando que as decisões do jogador importam para chegar no final e jogar tudo no, no lixo, sabe? Essa falsa sensação de, de importância, essa falsa sensação de liberdade de criação, para mim, é quase ofensivo. Porque, tipo, ou você faz um jogo você deixa claro, tipo, você limita as opções do jogador mas torna essas opções importantes ou você realmente faz um jogo totalmente aberto e balanceia ele para que as coisas funcionem com todos os pontos de vista, sabe? Um, um exemplo de, disso para mim é tipo o próprio Monster Hunter, sabe o que eu falei? É, é viável você jogar com qualquer arma. É viável você, você terminar o jogo tipo, com qualquer build que você pensar. Óbvio, você vai ter que saber é, se valer das fraquezas elementais do, dos monstros, a tipo de dano e tal. Mas se você se sentir mais confortável com uma arma, você pode usar ela durante o jogo todo. E vai funcionar. Isso eu acho importante. Agora você falar para o jogo no começo, ah, você vai poder escolher a arma que você quiser. Para chegar num ponto X e falar Ah não, mas você só vai passar por aqui se você jogar de, de tal maneira... Ah, tem tanta paciência,
1: sabe? É, ou te limitar ao ponto onde... Não, mas eu ainda quero tentar, assim, Beleza, você tenta. Só que você vai, sei lá... É, é, por princípio, pelo base... Se você jogar de knight pra passar tal boss... Vai ser 10 vezes mais difícil do que se você jogar de mage. E, tipo, isso é um negócio que eu escuto a galera falar... Mesmo eu não tendo jogado, é, Que até no Dark Souls 3 ainda é assim. Entendeu? Tipo, Não tanto que eles deram uma nivelada...
2: Mas continua sendo o mesmo tipo de processo. O Dark Souls 3 é. É, é, segue o mesmo esquema também. É tipo isso: é. melhorou um pouco. Por conta que Dark Souls 3 ele se baseou. Ele pegou um pouco do esquema de velocidade do Bloodborne. E meio que. Sabe aquele lance das espadas? Das armas de Bloodborne ter uma segunda instância? O Dark Souls 3, ele tem Cara, tipo isso. Cada arma a agora... A né? Cada arma você modifica a forma como... É isso. Cada arma tem uma habilidade própria agora no jogo. Que aumenta mais a variação. Só que ainda assim, o core do jogo é o mesmo. Eu acho assim, a dificuldade faz parte. Vamos
1: citar aqui, já que a gente tá falando praticamente de jogos da From. É uma marca deles, isso não vai mudar. E tomara que não mude, mas que eles saibam trabalhar de certa forma. Porque eu fiquei completamente exausto, cara, no século, com, sei lá, 10, 15 horas de gameplay que eu tinha. Onde a minha única forma de jogar é spamar, tipo, é spamar defesa, cara, é spamar parry e tal. Tipo, eu gostava de, da liberdade que eu tinha no Bloodborne, da forma como eu poderia encarar cada inimigo ali, por exemplo. Tipo, teve muito inimigo lá que eu preferia só jogar no parry, tem muito que eu queria fazer só desviando. Ah, mas é porque o jogo é mais punitivo. Ah, o Sekiro, você tem que... Não tem mais frame invencível, que a galera ficava usando isso. Cara, eu acho a pior desculpa do mundo você falar um negócio desse. Porque quanto mais coisa você tira, mais você limita a ser de, um, de uma certa forma só. De um único ponto de ação ali, mais ou menos. Então,
0: o Bloodborne não é unanimidade por um motivo só, entendeu? Quando um dos poucos ponto, pontos positivos que você tem é ah, mas não tem mais frame invencível Talvez você esteja se pegando A coisa pequena demais Pra justificar uma coisa, sabe E novamente, tipo F... Não é, tenho nada contra a Front Eu acho que ela tem um... faz um trabalho maravilhoso O melhor exemplo do quão bem ela faz O que ela se propõe a fazer É você olhar pra coisas como Lords of the Fallen e o primeiro The Surge Sabe, tipo Sim, chupado, né so... Completamente copiado na cara dura E claramente inferiores, sabe mas se ela faz uma coisa bem, você tem que torcer e esperar para que ela melhore, sabe? Você não pode querer que ela fique estagnada fazendo a mesma coisa. E não são mini melhorias que vão mudar. Ela precisa são evoluções de verdade que precisam acontecer com o tempo.
2: Uma outra coisa que eu queria comentar, uma, uma outra coisa que eu queria falar é que é algo que eu gostaria que quase todo jogo tivesse e que eu acho que é o futuro, assim, porque assim, hoje em dia quando a gente pega um jogo, a gente tem sempre aquele básico. Três opções de dificuldade, fácil, normal, difícil, às vezes muito fácil, às vezes muito difícil, né? Liberado logo, logo de cara pra você pegar. Eu acho isso um conceito interessante pra quem vai pegar o jogo, porque assim, até nivela, ah... Uma criança, pá, que não tem muito contato, vai jogar no fácil, uma pessoa que já é mais vidada em jogos de FPS vai jogar mais no difícil, etc. Mas uma coisa que eu queria que todo jogo tivesse era dificuldade dinâmica. Tipo o Resident Evil 4. Para quem não sabe, é o Resident Evil 4, ele tem dificuldade dinâmica. O que significa isso? O jogo com base no seu próprio desempenho, ele pode ficar mais difícil ou até mais fácil conforme você joga, por exemplo, se você tem um desempenho muito bom no Resident Evil 4, se você está matando, se você está acertando muito headshot, se você está acertando, tomando pouco dano, o jogo começa a lhe dar menos munição ao longo, conforme você avança, Ele você começa a pegar mais ouro ao longo do jogo. Já se você toma muito dano, já se você erra muito tiro, o jogo já começa a lhe dar mais munição conforme você vai coletando itens. É, isso também funciona com inimigos, se você repete muitas vezes alguns setores, algumas partes do jogo certos, é, O jogo meio que diminui a quantidade de inimigos em alguns, algumas partes para ficar mais fácil pro jogador avançar Isso eu acho, sabe, sensacional, porque assim, querendo ou não, o jogador vai acabar passando, sabe, daquilo ali Ele não vai ter que suar deus e o mundo, o jogo meio que dá uma mexida nos pauzinhos, mas... É de uma forma que o jogador não, não vê, sabe? Tipo, dando uma falsa sensação de que o jogador realmente adquiriu aquilo por mérito próprio, sabe?
0: Sabe aquele programa de cooperação da, da Sony com a Microsoft? O negócio lá da, da X Cloud que a, que a Sony fez, entrou em parceria com a Microsoft?
2: Uhum. Tô ligado.
0: Uma das coisas... Que, que eles mencionaram ao longo da, das semanas, é que parte da, dessa parceria é para inteligência artificial. E uma das coisas que mais me interessa, que eu já li várias vezes, que é uma das grandes probabilidades que eles usem essa, esses avanços em inteligência artificial para a próxima geração, é dificuldade dinâmica. É justamente tornar os inimigos mais adaptáveis à forma como você joga, sabe? Uh, digamos, tipo Eu e o Vinhadel Nós jogamos de formas completamente diferentes Destin tipo, Enquanto eu vou mais pra frente tipo, O Vinhadel é mais cauteloso Ele vai tipo, Andando mais uh, Protegido por barreiras e por aí vai A intenção uh, Eu imagino que, que Um dos objetivos que eles querem com a inteligência artificial É que pra mim Mais inimigos venham pelas minhas costas E me acertar tentem explorar mais mesmo vulnerabilidades enquanto o Vinhadel, tipo talvez eles tenham que se valer mais de stealth para tentar pegar por um ponto onde ele não tá. eu acho que a gente vai ver muito mais essa dificuldade dinâmica na próxima geração porque é o próximo grande passo sabe esse valer de inteligência artificial da capacidade de processamento para tornar as experiências mais personalizadas para cada jogador
1: é o que faz mais sentido né você ter tipo, da mesma forma como a gente tem aí é, percursos, mapas e tudo randomizado, de uma certa forma para criar algo mais interessante, você trabalhar a própria dificuldade, né, a própria inteligência artificial para, assim como os jogos de corrida já vem fazendo, se não me engano Forza já faz isso, mas ou menos estudar como o jogador joga e reagir aquela forma, então tipo, também te dá até uma possibilidade de expandir um pouco como, como o jogo fica. Ah, eu tô jogando agora, eu vou jogar pra, pra cima, entendeu? A, a IA vai reagir de certa forma com isso, criando um certo tipo de dificuldade no seu caso. Tipo, ah, vou jogar pela segunda vez um jogo qualquer, só que eu vou ficar de longe. Então ela também vai reagir dessa forma. Tipo, como se cada playthrough que você fosse jogar fosse algo mais único, de certa forma.
0: É, se eu não me engano, a ideia por trás daquele processamento em nuvem, a Microsoft mencionou várias e várias vezes no anúncio do Xbox One, sabe? que a gente nunca viu realmente se tornar realidade é justamente esse tipo de situação. Porque o Forza é um dos jogos que você mencionou que realmente eu sei que faz isso, sabe? De tornar o, os inimigos mais... Adapta mais o... Eu não sei se são os
2: fantasmas ou se são ou só os inimigos. Na real, é, o, é os players. Quando você enfrenta, ele gera... Ele puxa carro é, meio que fantasmas de outros players e ele e com base no seu desempenho eles setam uma dificuldade para esses é, fantasmas do Forza Horizon 2 no caso.
0: Cara isso é fantástico agora imagina isso em outro gênero sabe? Imagina sei lá eu Spider-Man ou Horizon 2. Eu jogo de uma forma completamente diferente da forma que o Vinhão joga então a gente pode tipo sei lá vir mais inimigos de um de um tipo para mim do que vem para ele.
2: É o jogo perceber que você não lida bem com o inimigo e spawnar mais ele.
0: Exatamente, tipo, seria muito melhor, cara. Seria ótimo.
2: É uma Eu coisa... resolveria é... também um, um problema de dificuldade
1: que a gente encontra muito em FPS, por exemplo. Que é a dificuldade pela IA ser meio idiota. Porque, por exemplo, se você pegar o Killzone zone Shadow Fall. Eu lembro quando eu joguei aquele jogo, cara, eu achei horrível, horrível. Todos os caras, ou ele ficava escondido atrás de um canto, colocava a cabeça e te dava um tiro. Ou ele saia louco correndo pro seu lado. Então, tipo, não era como a IA se comportava, que era a dificuldade. Mas sim, a dificuldade, ela setava um dano que te dava por hit. Então, no easy, ele te dava um hit que valia 10.
2: No hard, te dava um hit que valia 50. Porque a IA era a mesma, entendeu? Lembra, isso quando a IA não é burra completamente e só tá setada no modo kill. Aquela IA, que isso ia cair naquele terceiro ponto. Não, é má programação mesmo. Mal projetado mesmo. É algo mal projetado, porque assim... Eu já peguei, por exemplo, Wolfenstein, cara, o primeiro Wolfenstein The New Order lá, cara, você atira, o inimigo fica lá parado, ele tá atirando em você, é a dificuldade pô. for, ele não corre, ele não se esconde, ele, ele simplesmente olha pra você e atira em você, né? ligado no modo kill, kill mesmo, e eu acredito que a maior parte dos shooters é assim, é raro você encontrar um shooter que o inimigo é inteligente. Eu, se eu não me engano, o Venkush, o cara se esconde, o cara tenta lhe flanquear. Venkush é hard por causa disso, sabe? Porque a IA, ela não deixa você, você brincar, fazer o que você quiser. A IA do Venkush é muito esperta, cara. Eu no... acho que
1: em jogos FPS, é quase sempre que você vai encontrar jogos com, com a dificuldade elevada muito mais por, por hit do que pela qualidade da IA. Se você pegar, por exemplo, Black, do PS2, que era um jogo que para muitos ainda é considerado um dos melhores FPS, a forma como a IA trabalha, como ela tipo, tenta esconder os corredores, porque não é um jogo de flanco, é um jogo de corredores. Então como eles trabalham o corredor, proteção e tal, é... ainda é melhor do que muitos jogos que você for ver hoje é em verdade.
2: FPS. Um dos meus problemas com os jogos do Kojima é isso também, porque assim, eu, eu normalmente quando pego um título novo, eu normalmente pego o normal. Mas não dá pra fazer isso com os jogos do Kojima, porque se eu for pegar no normal... O... A IA é muito burra. Os caras são muito cegos, sabe? Do tipo... É, é aquele... É aquele... Eu mato um cara do lado e o cara literalmente não escuta. Porque no normal... O, a audição do cara é cortada 70%. Sabe?
0: Cara, e isso é uma coisa de dificuldade que é tão simples, sabe? Porque é só, tipo... Faz o jogo normal, sabe? Eu... eu... Se os inimigos se comportarem como pessoas de verdade, já ajuda muito.
2: Já ajuda muito. Uma coisa que eu odeio em jogos de stealth, a maior parte de hoje em dia é que você vai lá, mata um, o cara, tem, aí tem uma parcela. Tem, o jogo de stealth se, pode se comportar de duas formas. Você mata um cara, o parceiro dele tá lá. Ele vê que o cara sumiu e fala: Ué, cadê o cara que tá aqui? Ele procura durante 30 segundos e depois dá. Ah, ou a segundo modo, literalmente ele não percebe nada e fica por isso mesmo Eu acho isso horrível Principalmente quando, quando você, em jogos de, de de stealth, que você mata o cara, o cara vê o corpo, procura você, não encontrou e volta pra mesma rotina Tipo, ah, um cara morreu aqui, não tem problema não vai, Isso vai, aí vai.
1: Tem, uma, tem uma coisa no século que é isso, você pode jogar no século de forma stealth e tal Então você vai e pega um cara lá e tal, e o cara acha o corpo E eles todos vão ficar em alerta tá Tipo, o cara vai dar uma roletadinha ali e tal, beleza até certo ponto que eles todos vão ficar em alerta e não vão voltar mais pra rotina dele lá, padrão. O problema é que é o seguinte, cara. Você é um... Você tá numa área, de certa forma, ampla, com mato e tal, lugar pra você esconder. E... Tipo... Cara, a inteligência é tão burra que é como, tipo, você... Ah, tem um mato ali. Eu vou ali sozinho investigar aquilo ali. <risos> Qual que é a chance do inimigo achar o um player lá e ele, tipo, te dar um, um golpe stealth, sabe? É muito marcado essa questão do... Da dificuldade em Stealth, fica tudo muito padrão Fica meio bobo até Porque
0: todo, todos, todos os movimentos Ficam previsíveis dessa forma Até Assassin's Creed, sabe Tipo, o, o Stealth em Assassin's Creed até hoje é uma bosta Porque tipo, é exatamente isso que o Leon tá falando Eu me acostumei E eu gosto da, da, da série Mas cara, isso é um problema Sabe, tipo, quebra a imersão porque vira só uma série de... Ah, eu vou chamar esse inimigo, esse inimigo vem aqui, eu vou matar ele, eu vou chamar outro inimigo, ele vem aqui, matar Tipo, às vezes não empresa nem sai do lugar, sabe?
2: É isso, é o player se aproveitando de um exploit do jogo, Sim. tipo... De uma... Tem... ele, ele, ele não tá conquistando aquilo porque ele é foda. Ele viu um padrão que ele pode conseguir e ele repete esse padrão até ele completar a fase, o objetivo, ele não literalmente procura o melhor caminho nem nada, ele simplesmente tá lá, falha, 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 aí no um momento ele acha, opa, aí se eu chamar esse cara aqui, e se eu chamar aquele outro cara aqui também, eu posso começar a pilhar corpo aqui, sem parar, e o jogador faz isso.
0: O problema é que no Assassin's Creed isso não é nem exploit, sabe, é o próprio desenho do jogo que é pra... Que é feito pra que você faça isso.
1: O jogo te incentiva a fazer isso, né? Tem um objetivo, até naquele campamento e mate tantos stealth lá, por exemplo, como objetivo secundário.
0: É, tipo, basicamente, ou, ou então, tipo, até a posição como você começa a missão, às vezes já, já, tipo, você já começa num ponto em que você tá vendo exatamente qual é o padrão que cada inimigo vai, vai seguir, sabe? Justamente para saber né? como você vai, É, exatamente pra você ler o script e montar na sua cabeça como é que você vai fazer.
1: Eu não, eu não lembro, cara, não sei se vocês conseguem me ajudar um jogo que você ficava assoviando pros caras aí na sua direção. qualquer Não sei se vocês... Cê um um o Assassin's Creed tem um... O Assassin's Creed faz isso até hoje. Eu... Ainda tem, né? Eu não, não me recordo, tem, cara. Tem. Eu sei que você ia, marcava um canto, assoviava. O cara ia, você pulava a cerca e pegava ele por trás.
2: Tu não lembra do, das pedras infinitas do Far Cry 3, não?
1: Ah, não. Isso até, até hoje, no 5, é a
2: mesma coisa. Não mudou nada,
1: entendeu? Então, tipo assim... É, o próprio Battlefield... Eu acho, é né, nem as pedras, por exemplo, se você pegar o Battlefield 1 e 5, tipo, no 5 tem essa função, mas ele nunca te explica durante a campanha, que ele joga a o... a cápsula vazia de bala, certo? É, você deu o um tiro e você sobra a cápsula, então ele joga ela como chamariza. O problema é que aquilo é infinito, cara, você fica jogando aquele tanto de cápsula infinitamente, e, tipo, você pode ficar atraindo o cara pra fora de rota e tal, e é... chega a ser estúpido. Como a IAP, por exemplo, não tem nada que faz ela perceber que é um negócio que força. Tipo, se eu tô andando e eu começo a ouvir mesmo o mesmo barulho, eu sei que tem alguma coisa errada. Não é um, um som aleatório. E outra, é o cara que tem um arsenal de cápsula nas costas. Porque não faz o menor sentido, entendeu? Pro, pro ponto.
0: Ele tem mais cápsula do que bala. Praticamente, cara.
2: Esse é o que eu chamo de botão do Help Me Please, Eu Sou Ruim em Jogos de Stealth. Porque, tipo assim, Eu... é, é, é o jogador não ser capaz de ver os padrões e ele seguir o, o, o fluxo do furtivamente. Aí eles pegam e colocam. Ah, vamos colocar esse botão aqui, ó. Só pra ele arrumar uma pedra pra forçar um, um inimigo a sair do seu padrão. E ir pra lá. isso é basicamente você tomar a rota mais fácil. The Last of Us, por exemplo, faz isso de uma forma, de uma forma muito mais bonita que é ele coloca props no cenário limitados. Pra você fazer isso. Você faz. Sim. Pode fazer, mas é limitado. Você não vai ficar se aproveitando disso por Pelo menos você não fica
1: spamando, né? Você não fica spamando aquela função, aquele ícone lá sem, sem, tipo, sem fim. O, eu acho que a gente tá falando essa questão de, de como essa questão das, da nuvem, processamento e tal pode ajudar. E acho que os dois jogos, dois estilos, pelo menos, que mais precisam de ajuda com o IA até para aperfeiçoamento da dificuldade são os FPS e os jogos stealth, cara. Que tipo, são aqueles que mais ficam na cara o quanto a IA tipo, é porca e eles precisam criar dificuldade por hit por hitmark, por exemplo pra que, ah, você vai jogar no hardcore do Uncharted, por exemplo é, um tiro lá com a P45 vai arrancar 50, mas se você jogar no easy ela arranca 1, então tipo a IA mesmo não é a
2: IA que leva são só os mark lá que levam a pontuação
0: isso é porco isso é um serviço extremamente porco sabe?
2: Uncharted basicamente é. dificuldade, crushing é você ter as granadas telegrafadas, né? Praticamente, né, tu te
1: acerta, pega através da parede tipo. Então, tipo assim, pra gente, quando você pega pra platinar jogos Você tem lá, ser é forçado a, a terminar um jogo em tal dificuldade é, Você vê que, como esses erros são mais recorrentes, entendeu? A Charted 4, por exemplo, tem uma hora perto do final Lá no, no graveyard lá de barcos lá de navio Que vem dois caras gigantes lá com arma pesada pro seu lado Então, tipo, eles vão chegar a um certo ponto Onde eles vão mirar em você e vão atirar Eles te vendo ou não é, tipo, eu lembro que quando eu fui fazer isso do crushing Eu vi que eles sempre paravam no mesmo lugar Então eu ia, me usava de chamar eles, eles paravam e eu granada no mesmo lugar Porque aí ela não tem um... Tipo, ela não tem um caminho que ela... Ela rota as diferentes, que ela alterna, entendeu? Tipo, ah, vai um pela esquerda, um pela direita Vai os dois um mesmo lado. Vai um cobrindo a retaguarda. É sempre o mesmo caminho scriptado. E a dificuldade ali no caso... No caso o crush mais elevado... Não é que ela vai alterar a forma como ela ataca. É só a pontuação de dano que é
0: maior. São esses números vazios e aleatórios de... Tipo... Ah, eu vou só... Pegar esse número que tava no 50. Tipo, no, no médio. E vou é levar ao máximo só pra ficar, tipo, uma dificuldade vazia pra, pra forçar o jogador a dar os pulos dele pra spamar X, Y ou Z pra terminar isso aqui, que ele terminaria normalmente Tipo, não é, é uma dificuldade que não é difícil, sabe? Tipo, só é maçante E quando você adiciona troféu de dificuldade junto no, no pacote, ou troféu, tipo, ah, termina o jogo X sem morrer na dificuldade X, Cara, isso é, tipo, tão preguiçoso, tão, 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 tão preguiçoso. Parece, tipo, coisa de gente que não tem ideia do que quer fazer com o próprio jogo, sabe? Tipo assim, vamos só
1: enumerar, sei lá, talvez pra gente encerrar aqui, mas... É... Fala aí, Thiago um jogo onde você viu que a dificuldade ou a falta dela ou de alguma forma algo
0: relacionado a isso tem atrapalhado. Nossa, eu tava pensando <risos> eu achei que você ia falar que tem ajudado na hora que você... <risos> quebrou completamente Mas pode
1: ser também, às vezes uma ajudou e tipo, dá um diferencial mais.
0: Um jogo que eu acho que a dificuldade ajuda na verdade dois jogos que eu acho que a dificuldade ajuda tá? Não um só não, dois Monster Hunter, como eu falei e esse jogo de caça em geral, tipo Monster Hunter, God Eater Uh, a dificuldade ajuda muito a, a forma como eles funcionam Porque não é uma dificuldade Extremamente punitiva, sabe É uma dificuldade justa, digamos assim Porque o jogo acaba entregando A experiência que você está procurando Nele, acaba sendo Entregue Através dessa dificuldade E o outro exemplo Que, que eu ia dar, e que é um exemplo que, você, que eu sei que vocês vão Concordar vão comigo é em jogos de estratégia como é que Em que a dificuldade muitas vezes é mais Sobre pensar em como você vai agir Do que Um nível de acerto Exagerado para os inimigos Ou dano a menos que você vai causar Quando deveria causar É só porque a gente realmente te força a pensar mais Do que você já pensa E você já pensa muito no, nos outros na, Nas dificuldades normais, sabe? E você, meu amigo Leon?
2: Eu vou falar de um jogo que eu analisei E que eu acredito que ele tenha feito um bom uso da dinâmica de dificuldade dele Que é o Hollow Knight O Hollow Knight, ele é um clone é... Ele é um clone dessa leva de Soulsborne aí, né? Nos últimos anos Só que diferente do Soulsborne Ele consegue ter uma identidade própria Sabe? Ele não é só uma... Oh meu Deus, é um jogo de plataforma que é difícil. Não. Ele é um jogo que é genuinamente, digamos assim, gratificante. Por quê? Ele não, se, ele não é um jogo que é difícil desde o início. Ele é um jogo que é progressivamente se torna, que se torna mais complexo. Pois, como ele é um Metroidvania, ao longo do jogo você vai obter muitas habilidades. E uma coisa que os desenvolvedores eles fazem... Muito bem no jogo é Cada habilidade que você pega Vai ter uma área específica que vai fazer um uso Dela E para você explorar 100% dessa área Você vai ter que ter dominado completamente Aquela habilidade sabe Aquela técnica, por exemplo, pulo duplo Com, com pulo na parede e dash Vai ter uma Vai ter, vai, vai ter partes Que obriga, é, não vão ser obrigatórias para você completar o jogo Naqueles locais, mas se você quiser ficar mais forte Obter 100% Você vai ter que passar por essas partes Difíceis, entre aspas E com isso, o jogador ganha Mais técnica Ele, ao invés de ser punido Apenas com, olha, olha só, tá vendo aqui Essa parte é muito difícil, nós estamos colocando Essa parte ultra difícil para fuder você, não e Tudo em Hollow Knight É colocado para ensinar Técnicas ao jogador para é, lidar melhor com os inimigos Com os bosses chega um, O jogo ensina tantas técnicas diferentes Tantas combinações de habilidades Diferentes Que, que para quem consegue masterizar Todas elas, literalmente não consegue tomar um hit Sabe é um jogo, ainda, Ele ainda conseguiu ser um jogo de plataforma simples Em que é só pular e atacar Sabendo os padrões dos inimigos Como todo bom outro jogo de plataforma Mas as partes em específicas que são difíceis Elas são bem utilizadas Elas são bem projetadas Pra treinar o jogador. Tipo o Mega Man, sabe? Tipo, a, aquela primeira fase do Mega Man. Só que isso é sempre que você adquire uma habilidade no no. Hollow Knight.
0: Caralho, o, o, o Leon sabe exatamente como me vender num jogo. Porque ele sabe que ele tá na literalmente só falar é tipo Mega Man, me? que
2: automaticamente.
0: Eu, Opa, como é amigo?
2: É uma coisa Caralho. até que eu queria que eu queria falar em outro podcast, que é justamente sobre eu a conheço. questão de um jogo lhe ensinar demais... segurar sua mão... e... versus o jogo que... que joga num ambiente controlado... pra você aprender sozinho... Hollow Knight é esse segundo...
1: Cara... eu vou citar dois exemplos... um que eu acho que funciona bem... a forma como eles trabalham... A dificuldade progressiva no jogo... e outro que eu acho que funciona mal... É, eu acho que um dos que melhor funciona... é o do Elite Dangerous... o simulador espacial e tal... Porque, por exemplo... o jogo não é que ele vai ser difícil... Só que se você quiser expandir mais, você precisa se preparar melhor pra aquilo. Então, por exemplo, você começa o jogo com a nave meia-boca, que tipo, consegue tanto de transporte, você consegue tanto de, de arma e tal, e você consegue acessar tais sistemas ali. Então, tipo, se você quiser ficar fazendo missões ali, é, a, a, os contratos que os caras te dão ali, não tem aquela forma, caçar bandido menor, você consegue. Só que, por exemplo, se você quiser explorar a galáxia e, tipo, sei lá, chegar perto do sol, por exemplo, você tem que se preparar muito melhor. Então, cada ponto que você vai, escalando um pouco aquilo que você pode fazer. Tipo, os Eu... bandidos ficam mais fortes, você precisa de mais combustível, você tem que ter uma nave mais resistente.
2: Ou então, até parceiro tudo... de viagem mais... Sim, uma, uma frota tem... maior. Exato, você tem Eu que contratar que...
1: o wingman e tal, muita coisa Eu lembro... assim.
2: Eu lembro que no mês passado, a Kotaku lançou um artigo aí sobre... Um grupo de 60, 90, 100 pessoas que se juntaram pra atravessar uma zona aí do Elite Dangerous, que é, Não, que tipo assim, é uma jornada pra ver o quão longe eles iriam, sabe? acho é, que é a, a comunidade do Elite
1: Dangerous é fantástica, cara. É pra mim uma das melhores comunidades de jogos que eu já vi. Porque os caras se ajudam. Então, tipo assim, tem cara que tenta. É cara que ficou ano, mais de ano, pra conseguir dar uma volta em toda a galáxia lá, por exemplo. E, tipo, imagina se você não tiver preparado o suficiente ou se você calculou um ponto errado da dobra de onde você tem que sair, você cai no local onde não tem uma estrela, por exemplo. Sem uma estrela, você não consegue abastecer. Então, o cara fica sem combustível e ele tá preso. Você tá preso, acabou, cara. Sua nave não, não tem não tem restart ali, entendeu? Você perde sua nave. E os caras conseguem, tipo, criar esse tipo de dificuldade e saber que o cara tem que se preparar melhor para isso. Então, por exemplo, uma curiosidade bacana é que se você chegar num ponto onde você tá sem combustível e não consegue fazer mais nada, você não vai conseguir sair daquele sistema mais. Aí, normalmente, a galera de, do Elite Dangerous tem os fóruns onde você vai e comunica ó oh, galera, eu fiquei perdido em tal tal lugar e eu não consigo sair daqui e tal. Aí tem os Fools lá, né? Fuse. os caras que, que carregam combustíveis e vão até o seu sistema solar pra te resgatar. Mas eles <risos> são outros players, não são nem jogados, não são nada do jogo, sabe? Muito eu eu acho que é muito, muito bem feito no Elite Dangerous, cara. É um negócio muito muito bacana, sacada dele. E um que eu acho que usa mal pra caramba a dificuldade, cara, é o próprio
0: Destiny. Porque os desafios do jogo... Não poderia ser um podcast do PSX Brasil sem o Vinhadel falando mal de Destiny, cara. Lógico, cara. Não tem
1: como. Porque pensa <risos> o seguinte, você tem um jogo onde o endgame de qualquer live service ou MMO, o que você quiser... É você se desafiar a conseguir coisas melhores em atividades mais difíceis. E o Destiny, por muito tempo, ficou limitadíssimo em questão de, do que, que você consegue fazer. Porque, por exemplo, você vai e faz o um anoitecer. O né, um Nightfall, uma atividade. Tipo assim, era considerada difícil hoje em dia, nem tanto. É, a questão era só como ele te limitava a fazer aquilo. Entendeu? Era uma atividade repetida. Só que você teria que obrigatoriamente fazer de uma forma diferente. Eles perdem toda a chance de colocar uma aleatoriedade, de fazer um negócio elaborado, de mudar um IA de um boss, alguma coisa assim, pra colocar um modificador bobo. Ah, não, essa semana você vai fazer se você tiver alguma arma do tipo solar. Ah, não, na próxima semana você só vai fazer se você for jogar de pistola. Entendeu? Eu não acho que isso seja dificuldade. Eu acho que isso é uma forma de te limitar a jogar de uma forma que às vezes você nem gosta. Então, tipo, uhum. você é obrigado a fazer um negócio forçado, mas não por diversão. Porque, por exemplo, uma coisa é você falar, sei lá, o boss, por exemplo, dessa semana de tal atividade, ele vai ter um padrão de ataque diferente, entendeu? Ele não vai atacar da mesma forma que você tá acostumado. Isso é uma dificuldade interessante. Eles perdem a chance de colocar aleatoriedade no jogo para te colocar mais limitadores ainda. Entendeu? Então, eu acho que isso é bem negativo num jogo onde você tem que ficar procurando atividade melhor de endgame para fazer.
0: Bom, eu acho que é isso, né, tipo... Nós falamos sobre coisas um pouco polêmicas, nós tentamos fazer um mini apanhado do, do, do significado da dificuldade no, no, nos joguinhos. E, bom, eu acho que é, é suficiente para podermos terminar esse... Mas essa é edição do edição do PSX Plus, o podcast oficial do PSX Brasil. E... Deixe a opinião de vocês sobre jogos difíceis. O que, que vocês acham? Vocês querem me matar porque eu não gosto de jogo da da From Software? Por favor, não mandem. Você,
1: todos nós, né?
0: E... Mas deixe a opinião de vocês. Toda opinião é válida. Afinal de contas, é seguinte: tem gente que vai só gosta de jogo difícil. Não é muito minha praia. A não ser que seja Mega Man. Mega Man, é realmente o melhor jogo difícil que existe na face da Terra. Vamos seguir em frente. Até a semana que vem. Com mais uma edição do PS Express. Até lá. Beijo no coração de vocês. Continuem jogando muito videogame e até a próxima. E é isso aí, galerinha. Abraço e até.